0: sag mal heiliger Geist zusammen. Heiliger. heiliger Geist, wir schließen heute diese Themenreihe ab. Wir sind heute beim dritten und letzten Teil angelangt von dieser Themenreihe über über die dritte Person Gottes, ja? Über den Vater, Sohn und Heiliger Geist, darüber haben wir gesprochen und ähm und es wird spannend, sage ich euch, weil es ist ja immer immer so eine Sache über den Heiligen Geist zu reden. Man man merkt, dass dass da ganz viel Unklarheit auch unter Christen besteht und Unwissenheit und Unerfahrenheit und so. So ist es immer wieder schön über den Heiligen Geist zu sprechen und zu, 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 lesen auch in der Bibel. Was, was hat, was, was hat's eigentlich auf sich mit diesem Geist Gottes? Und so war das auch in der Begebenheit in der Bibel. Wir lesen mal in Apostelgeschichte 19. Das ist so die Grundlage für diese Predigtserie. Diese Stelle aus Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 2. Da steht, während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Also Paulus war auf Missionsreise unterwegs, hat Gemeinden gepflanzt und gegründet überall, wo er hinkam. Und schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet, fragt er sie. Nein, antworteten sie, wir, haben, wir wissen nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, das sind Leute, die sind, die sind gläubig geworden, die sind Christen und die haben keine Ahnung von diesem Heiligen Geist, und als ich diese Bibelstelle gelesen habe, konnte ich mich so gut damit identifizieren und ich, und ich habe gemerkt, ja, mir ging es ganz ähnlich. Als ich das erste Mal vom Heiligen Geist gehört habe, war ich ungefähr 14 Jahre alt, weiß es noch wie heute, es war ein Geburtstag von meiner Mutter, hatten verschiedene Leute eingeladen, wir saßen draußen und unter anderem war ein Freund von unserer Familie eingeladen, der Pastor ist im BFP, im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, dem Gemeindeverband, zu dem auch wir als Ekleser gehören. Und ich habe dann so beiläufig mitgekriegt, dass er sich am Tisch mit anderen Christen über den Heiligen Geist unterhalten hat und und das Wort Geistesgaben fiel und Pfingstgemeinde und 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 all diese Dinge und ich und ich wurde plötzlich hellhörig, habe mich damit dazugesetzt. Und für den Rest des Abends hatte ich für nichts anderes Augen und Ohren als für diese Unterhaltung. Ich fand das unglaublich spannend und habe auch viele Fragen gestellt und mir hat sich plötzlich eine komplett neue Welt eröffnet. Ja, obwohl ich schon von von Kindesbeinen an ich war war ich schon Christ oder christlich aufgewachsen. Meine Eltern hatten mir viel beigebracht. Ich habe an Jesus geglaubt. Aber so dieses Thema Heiliger Geist war für mich doch irgendwie neu. Und ich habe, und darauf, nach diesem Gespräch oder in diesem Gespräch wurde mein Hunger geweckt nach dem Heiligen Geist. Ich habe mir die Bibel Stellen geschnappt, die ich gefunden habe und, und habe die studiert und habe Bücher gelesen, habe Predigten angehört, habe andere Leute gefragt und habe hab gebetet, Gott, lass mich, lass mich diesen Heiligen Geist erfahren, ich will mehr davon. Und seitdem, seitdem ich 14 bin, ist schon eine Weile vergangen und ich, ich durfte wirklich viel mit dem Heiligen Geist erleben. Ich habe erlebt, wie Menschen ähm, wirklich zum Glauben gekommen sind, erweckt wurden, ihr Leben verändert wurde. Ich habe erlebt, wie Gott Menschen geheilt hat, ein paar Sachen werde ich auch heute erzählen. Ich, ich bin selber verändert worden durch diesen Heiligen Geist und ich werde es, bis heute werde ich verändert. Und ich habe einfach gemerkt, es gibt mehr bei Gott. Es gibt mehr. Und egal, wo du stehst, das möchte ich dir auch heute Morgen so sagen, egal, wo du auf deiner Reise bist mit Jesus, ob du Jesus schon kennst oder noch gar nicht, ob du vielleicht schon Jahr, Jahre oder Jahrzehnte unterwegs bist mit Gott, es gibt mehr für dich. Es gibt mehr. Sag mal zu deinem Nachbarn, es gibt mehr. Es gibt mehr. Ist das nicht schön? Hey, es wird nie langweilig bei Gott. Es gibt immer mehr. Das ist der Titel für diese Predigt. Und mein Wunsch ist es für dich, ob du hier sitzt oder ob du in Erlangen bist, ähm, bei unserem Campus in Erlangen im, im, im Kreuz und Quer. Mein Wunsch ist, dass du hier rausgehst mit dem Wissen, es gibt mehr für mich. Gott hat mehr vorbereitet. Ähm, egal, wo ich auf Re- meiner Reise stehe, es gibt immer noch mehr. Und unser Wunsch als Kirche ist es auch so sehr, dass du eine Beziehung aufbaust zu allen drei Personen Gottes. Es gibt nicht nur Vater, nicht nur Sohn, sondern es gibt auch den Heiligen Geist. Und wir können eine Beziehung zu ihm aufbauen. Manche Leute haben ein Problem wenn, wenn sie mit dem Heiligen Geist. Und, und wenn sie das Wort charismatische Gemeinde hören, dann kriegen sie schon Magenkrämpfe. Und sie haben einfach ein Problem mit der Verpackung. Ja, ich, ich war mal ein paar Jahre in der Baptistengemeinde und der Pastor meinte immer, ich habe kein Problem mit charismatisch, aber ich habe ein Problem mit chaosmatisch. Und leider treffe ich häufig das weitere an. Und so haben, haben einfach, äh, manchmal haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, einfach mit der Verpackung des Heiligen Geistes. Oder wir, wir wissen einfach nicht viel darüber. Und genau das ist der Grund, warum wir diese Themenreihe gemacht haben. Warum wir gesagt haben, hey, dreimal Heiliger Geist. Ähm, und, und wir haben vor zwei Wochen sind wir eingestiegen mit dem Thema, der Heilige Geist, mein bester Freund. Mein bester Freund, die von euch, die da waren, können sich vielleicht erinnern. Konsti, unser Pastor, hat darüber gesprochen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und wir können eine tiefe Freundschaft zu dieser Person aufbauen. Und letzte Woche ging es weiter mit dem, mit dem Thema Geistesgaben. Und wir hatten Pastor, ähm, Pastor Jordan Williamson aus den USA bei uns zu Gast. Und er hat darüber gesprochen, dass jeder Christ Geistesgaben bekommen hat. Übernatürliche Gaben von Gott. Und er hat uns gezeigt, wie wir sie entdecken können, wie wir sie entwickeln und einsetzen können. Ganz, ganz spannend. Wie gesagt, wenn du nicht da warst, hörst du dir dir nochmal nach. Und heute, Abschluss der Reihe, drittes Thema, geht es darum... Wie können wir diesen Heiligen Geist, wie können wir davon erfüllt werden, wie können wir ihn konkret im Alltag erleben, wie können wir seine Kraft erleben und es gibt mehr, es gibt mehr, ist das Thema und wir wollen uns drei verschiedene Taufen anschauen, drei Taufen als erstes, die, die so grundlegende Erfahrungen sind, die Gott jedem Einzelnen von uns bietet ja, grundlegend. Ich sag mal wie so Wegpfeiler, wie so Wegmarkierung auf deiner geistlichen Reise mit Jesus, die du empfangen kannst. Und und das Wort Taufe aus dem Griechischen Baptizo bedeutet wortwörtlich Untertauchen oder Eintauchen. Und so sind es drei Erfahrungen, in die du wirklich eintauchen darfst, die du mit allen Sinnen erleben und genießen darfst, die die dich nachhaltig und grundlegend prägen und verändern. Also was was wirklich tiefgehendes. Und weil es so Wichtig ist, dass wir, dass wir, dass, dass, ja, diese, diese Taufen, diese drei Eintaucherfahrungen wollen wir auch richtig in die Materie eintauchen. Ja, wir, wir taufen in die Materie, in die Bibel ein. Wir tauchen richtig rein und, und werden viele Bibelstellen anschauen. Ich hoffe, dass du mit dabei bleiben kannst. Aber einfach, weil wir richtig tief graben wollen, weil wir nicht oberflächlich verändert werden wollen, sondern, sondern tief in unserem Herzen, in unserem Leben. Und, ähm, das wird richtig spannend. Seid ihr mit dabei? Ja. ja wir gehen auf Tauchgang. Und starten mit dieser ersten Taufe, die für jeden Menschen verfügbar ist. Es ist die Taufe in den Leib Jesu. Die Taufe in den Leib Jesu. Wir lesen das in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie. Ich füge mal an, Franken, ähm, Oberpfälzer. Es ja, ähm, ist völlig egal, ob Deutsche oder Internationale. Egal aus, welchem, aus welcher Kultur, welchem Hintergrund du kommst, wenn du, wenn du diese Taufe erlebt hast, wenn du an Christus, wenn du an Jesus glaubst und sein Kind bist, dann, dann sind wir alle eins. Nicht schön? Jetzt gerade auch wenn die WM beginnt, das ist völlig spielt keine Rolle, welche Sprache du sprichst. Wir sind alle in ein Leib hineingetaucht worden und das ist die erste und wichtigste ähm, Erfahrung, die du machen kannst. Das ist Teil der Familie Gottes zu werden. Ein Kind Gottes zu werden. Ähm, die Bibel nennt das auch Wiedergeburt. Neues Leben zu bekommen angenommen zu werden, von Gott seine Sünden vergeben zu bekommen. Das ist die erste Erfahrung, die du machen kannst. Wie geschieht das? Ganz einfach, Galater 3, Vers 26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus Christus gehört ihr zu diesem Leib, dieser Familie, zu dieser Kirche von Jesus Christus. Also nichts, was du leisten könntest, nichts, was du tun könntest, kann, macht dich Kind Gottes, sondern allein der Glaube. Es ist ein Geschenk, was Gott dir gibt, gratis, ohne dass du etwas dazu leisten müsstest. Ganz, ganz wichtig. Das ist diese erste Erfahrung. Und in dieser Erfahrung passiert was. Wir lesen weiter in Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Gottes Kinder seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber vater in uns ruft. Er gab euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Wenn du Christ gewor- Als du Christ geworden bist oder wenn du Christ wirst, dann schenkt Gott dir deinen Heiligen Geist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Egal, was andere Menschen dir sagen. Es gibt Leute, die behaupten, das stimmt nicht, aber die Bibel ist da ganz klar, jeder Mensch, der Jesus angenommen hat, der Teil seiner der Familie Gottes ist, hat den Heiligen Geist. Das halten wir mal fest. Die erste wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die erste Taufe, die Taufe in den Leib Jesu hinein. Und in diesem Moment zieht Gott in dich, in dich ein, durch seinen Heiligen Geist. Christus lebt jetzt in dir. Christus lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Und das ist was Wunderschönes. Und Ganz viele Menschen auch hier im Raum haben das schon erfahren. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Und die zweite Taufe, die wir uns anschauen, ist die Taufe in Wasser. Die Taufe in Wasser. Jesus selber hat gesagt, kurz bevor er in den Himmel zurückgekehrt ist, Matthäus 28, Vers 19, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe in Wasser ist keine Option, sondern Jesus hat uns aufgetragen. Er ist selber mit einem guten Beispiel vorangegangen und hat sich selber taufen lassen. Es ist was, was, was jeder von uns erfahren kann und was, was eine gesonderte Erfahrung, was, was ein anderes Erlebnis ist als die Errettung. Es ist nicht gleichzusetzen, auch wenn manche Leute was anders behaupten, aber es ist eine, eine andere Erfahrung als deine Errettung. Warum? weil sonst könntest du ja selber was dazu beisteuern, errettet zu werden. Ja, du kannst dich entscheiden, taufen zu lassen und dann könntest du ja, das wäre eine eigene Leistung, eine eigene Tat und Gott wollte es nicht vermischen, sondern hat gesagt, hey, die Wiedergeburt mach ich allein, ohne dein Zutun, einfach nur, wenn du glaubst und die Taufe ist ein Schritt, der, der ist gesondert und, und den kannst du aus eigener Entscheidung herausgehen und manche, auch, manche Leute glauben auch, dass es wichtig ist, welche Worte bei der Taufe benutzt werden. Also ob man zum Beispiel sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder ob man sagt, ich taufe dich auf den Tod und die Auferstehung Jesu. Bei uns in der Eklesia machen wir beides. Ja, damit, also wir sagen, wir taufen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und die Auferstehung Jesu hinein, damit wir, damit auch ja, nichts falsch läuft und, 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 und du nicht irgendwann im Himmel ankommst und an der Rezeption stehst und dann müssen sie dir sagen, tut mir leid, wir können dich leider hier nicht reinlassen, weil bei deiner Taufe wurden die falschen Worte gesprochen. Ja, als du unter Wasser warst, du hast es zwar nicht mitbekommen, aber da wurde leider das Falsche gesagt, du musst leider wieder gehen. So, das, also Spaß beiseite, ne. Ähm, aber, so, ähm, gibt einfach unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen von, über diese Taufe. Und es sind zwei Ereignisse, die trotzdem ganz eng miteinander verknüpft sind und so, so eng zusammengehören wie, wie Tag und Nacht und Ebbe und Flut und, Erlangen und Nürnberg, ja, du kannst sie gar nicht voneinander trennen. Die gehören, die sind wie zwei Seiten einer Medaille. Wir lesen im Neuen Testament über 27 Ereignisse, wo sich Menschen entschieden haben für Jesus und sofort danach sich taufen haben lassen. Dafür ging meistens noch nicht mal ein Tag. Das war die logische und natürliche Konsequenz, dass sie, dass sie gesagt haben, das mache ich. Eine, eine, eine Stelle lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Das war so die erste Predigt, die Petrus gehalten hat, über Jesus erstmal einmal Evangelium verkündet. An Pfingsten, 3000 Leute haben sich bekehrt und dann steht hier, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Sie ließen sich taufen. Ganz, ganz einfach. Natürliche, logische Konsequenz. Und es ist so wichtig, dass du an irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens öffentlich machst, was du persönlich entschieden hast. Dass du irgendwann öffentlich bekennst, was in deinem Herzen passiert ist. Ja, deine deine Entscheidung für Jesus ist absolut gültig, egal wo sie passiert ist. Ob es hier im Gottesdienst war, wo du mal die Hand gehoben hast, ob es zu Hause war bei dir, ob es alleine oder in einer Gruppe von Menschen war. Gott sieht dein Herz und deine Entscheidung und allein das zählt für deine Errettung und dein ewiges Leben. Amen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir das, dass wir das bekennen. Ja, irgendwann bekennen. Das ist wie bei der wie bei der Hochzeit. Ja, ich ich habe geheiratet und, und, und das war eine Entscheidung in meinem Herzen, also dass ich meine Frau liebe und dass ich mit ihr zusammen sein will. Das war das Versprechen, was wir uns gegeben haben. Aber es war wichtig, dass wir es auch vor anderen Menschen bekennen. Vor unserem Staat, vor anderen Menschen in der Kirche, dass wir, dass wir es vor Menschen bekennen. Und das ist auch übrigens dieser, dieser Ehering, der ein Symbol dafür ist, dass ich verheiratet bin, dass ich nicht mehr zu haben bin. Ich bin weg vom Markt. Ja, mich gibt es nicht mehr zu haben. Und, ähm, und, und ich habe die beste Frau in der Welt geheiratet übrigens. Und sie und ist auch weg. Und es ist so wichtig, dass Menschen das sehen, dass wir, dass wir zusammengehören. Und genauso ist es mit der Taufe auch. Es ist wichtig, dass, dass Menschen sehen und hören, dass du vergeben bist an Jesus Christus. Dass du bekennst, ja, du gehörst zu Jesus. Deswegen machen wir monatlich, bieten wir Taufe an. Monatlich kannst du dich taufen lassen in einem Rahmen, wo andere Leute hören, was in deinem Leben passiert ist vor anderen Menschen, vor Leuten aus der Gemeinde, vor Leuten aus deiner Familie oder Freundeskreis, wenn immer du dazu einlädst, aber wo du bekennst, ich glaube an Jesus und Jesus hat mein Leben verändert und das einfach erzählst. Es ist so wichtig, weil ähm, das macht nicht nur was mit den anderen Menschen, die das hören, sondern es macht auch was mit dir. Es ist ein entscheidender Schritt, diese Taufe in, in Wasser, die dich und dein geistliches Leben verändert, deine Heiligung, deine Nachfolge, es hängt alles damit zusammen. Schau mal, der, der Dienst von Jesus, der vollmächtige Dienst von Jesus, hat erst begonnen nach der Taufe. Schon mal, schon mal aufgefallen? Erst nach, vor der Taufe hören wir noch nichts von Jesus, wir lesen nichts, keine nichts von Wundern und, und Zeichen. Und aber nach der Taufe ging die Post ab. Und so ist es so wichtig, dass du, dass du irgendwann in deinem Leben diesen Schritt gehst. Jesus selber hat gesagt in Matthäus 10, Vers 32 bis 33: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und er hat weiter gesagt, wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Ich möchte so Mut machen und dich einladen, diese zweite Taufe, dieser dieser Schritt Taufe in Wasser zu gehen. Und deswegen heißt es bei uns auch Glaubenstaufe oder Gläubigentaufe, weil dieser Schritt nur von gläubigen Menschen gegangen werden kann. Es geht gar nicht anders, ja. Und deswegen taufen wir Menschen, die in ihrem Herzen die Entscheidung für Jesus getroffen haben und das dann öffentlich bezeugen. Das ist unser Verständnis. Und ich lade dich so ein, dass du dich taufen lässt, ja. Am ersten, am ersten Sonntag im Monat haben wir immer Taufe in Erlangen, in Nürnberg und zufällig ist heute der der erste Sonntag im Monat. Wir feiern heute wieder Taufe. Und du kannst heute auch spontan mit dabei sein. Es ist ganz easy. Brauchst dich jetzt auch nicht extra anzumelden. 13.30 Uhr gibt's ein Taufseminar hier im Maritimhotel. Hinten im Kidsraum, neben Next Steps ist das. Und dann, dann bringen wir da alles bei, was es zu wissen gibt. Und dann um 15.30 Uhr feiern wir die Taufe in unserem Gemeindehaus in der Siebenkirchstraße 18. Und da, und da bist du herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Oder, oder wenn du sagst, heute geht's nicht, aber gern mal die nächsten Monate, dann melde dich über die Kontaktkarte an. Da gibt's ein Feld, kannst du an- ankreuzen. Ich will mich taufen lassen. Und ich lade dich ein, dass du unverbindlich einfach mal bei so einer Taufe dabei bist und, und siehst, wie das bei uns abläuft. Auch beim Taufseminar, setz dich doch einfach mal rein, hör dir mal an. Ja, weil Wir gehen da wirklich grundlegend durch die Bibel durch, viel tiefer, als ich das jetzt hier in der Predigt machen könnte. Hör dir das mal an, unser, unser Verständnis von Glaubenstaufe, wie wir das biblisch ähm, belegen. Und dann, und dann frag einfach Gott, hey, wann ist mein Zeitpunkt, wenn du noch nicht glaubensgetauft bist, wann ist mein Zeitpunkt, dass ich das erleben darf? Ich sagte, es wird was Verändern auf deiner Reise mit Jesus. Und es ist so, es ist so gut. Das ist der zweite Schritt, grundlegend, aber es gibt, aber es gibt mehr. Es gibt mehr und das ist, und jetzt kommen wir zu dem dritten Schritt, weshalb wir auch diese ganze Themenreihe haben. Und das ist die Taufe im Heiligen Geist. Es ist die Taufe im Heiligen Geist und ich möchte mal so ein Bild gebrauchen von, von diesem Wasserglas, ich finde das ist ein ganz tolles Bild. Dieses, dieses, Wasser, dieses Glas symbolisiert dich und dein Leben und das Glas ist der Heilige Geist. Das Wasser ist, das, ist der Heilige Geist, der in diesem Glas drin ist. Wenn du Christ bist, wenn du diese erste Taufe erlebt hast in den Leib Jesu, dann hast du Wasser in deinem Glas, dann hast du den Heiligen Geist. Das ist, die, das ist eine tolle Erfahrung. Und Eine ganz andere Erfahrung ist es aber, wenn du dieses Glas nimmst und komplett in ein, in, in, in ein Schwimmbecken eintauchst, komplett unter Wasser tauchst, dann ist das Glas randvoll, es läuft über, es ist komplett in einem ganz anderen Element, es ist umgeben von Wasser, es es trieft, es ist nass, es ist was völlig anderes und das ist die Geistestaufe. Das ist die Geistestaufe. Und ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen, wo, wo wir alle drei Taufen sehen, direkt nacheinander. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 8. Wir lesen ab Vers 5. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Also Philippus war so ein brennender Evangelist. Der war, der hat den Leuten von Jesus erzählt. Zeichen und Wunder sind passiert. Ganz viele Menschen haben sich bekehrt. Und dann steht ab Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündete, das ist die erste Taufe, sie glaubten. Ja, Taufe in den Leib Jesu hinein. Ließen sich Männer und Frauen taufen. Zweite Taufe, Wassertaufe, Glaubenstaufe. Der natürliche Schritt. Und dann geht's weiter ab Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte. Also jetzt haben die, haben die, hat das Leitungsteam in Jerusalem, die haben, haben mitbekommen, was da abgeht im Ausland in Samaria. Haben sie gesagt, äh, sie schickten sie Petrus und Johannes. Also Petrus und Johannes, guck doch mal nach dem Rechten. Guck da noch mal, ob das alles nach dem Rechten zugeht da in Samaria. Und in Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Alle drei taufen da drin. Taufe in den Leib Jesu. Wassertaufe. Taufe im Heiligen Geist. Drei verschiedene Ereignisse. Das ist so wichtig für uns Festzahl. Es gibt andere Stellen auch noch, aber das ist so eine ganz zentrale Stelle in der Bibel. Und die Geistestaufe, oder man nennt es auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist eine andere Erfahrung, nochmal eine andere Erfahrung, Zusätzlich, ja, neben den anderen, die wir schon gesehen haben. Es, ist, es passiert nicht automatisch bei der Errettung oder bei der Glaubenstaufe, kann passieren, muss aber nicht. Und es ist auch keine Erfahrung, die heilsnotwendig für dich wäre. Ja, du kommst auch in den Himmel ohne die Geistestaufe. Es ist, hat nichts mit deinem ewigen Leben zu tun, aber etwas mit dem Leben hier auf der Erde, weil Gott möchte etwas durch dich tun. Er möchte dir seine Kraft geben. Er hat was mit dir vor. Gott möchte dich senden und sagt dir, hey, ich habe ein bisschen Arbeit für dich. Wir haben was. Wir wollen was tun auf dieser Welt. Und ich will es nicht alleine, sagt Gott, sondern ich will es mit dir gemeinsam tun. Und dafür brauchst du die Geistestaufe. So, das, das, Der grundlegende Bibelvers für die Geistestaufe ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wozu ist die Geistestaufe da? Da ähm, sagt Jesus zu seinen Jüngern, auch wieder kurz bevor er in den Himmel zurückkehrt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Geistestaufe. Kraft zum Zeugendienst. Geistestaufe ist Kraft zum Zeugendienst, Punkt. Ja? Geistestaufe ist nicht irgendwie eine Verdienstmedaille für besonders fromme Christen. Das ist nicht was, was, wo du dir auf die Schulter klopfen könntest und sagen könntest, wow, ich bin ja ja, ich bin schon so lange Christ und ich habe schon so viel gemacht und deswegen habe ich das jetzt verdient. Nichts es ist, ist überhaupt nicht so. Es macht dich nicht besser oder schlechter als irgendjemand anderen. Es ist einfach nur etwas, was Gott dir gibt, seine Kraft, damit du anderen Menschen mutig von Jesus erzählen kannst und ihnen effektiv dienen kannst. Das ist die Geistestaufe. Und das Wort Kraft, was wir hier sehen, das Wort Kraft ähm, im Griechischen heißt dynamis, da kommt unser Wort Dynamit her oder Dynamo und 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 das bedeutet Power, das bedeutet Energie, das bedeutet rohe Energie. Da ist richtig was dahinter. Da geht die Post ab. Ja, so so beschreibt uns die Bibel diese Kraft der Geistestaufe. Und man kann es man kann es so ausdrücken: ähm, Geht es bei der Wiedergeburt um mein Heil, so legt mir die Geistestaufe das Heil der anderen aufs Herz. Geht es bei der Wiedergeburt um mein Heil? So legt mir die Geistestaufe das Heil der anderen aufs Herz. Und nur so können wir, können wir echte bleibende Frucht für Gott bringen, aus seiner Kraft heraus und nicht aus unserer eigenen. Ich sag mal so, das, das Leben mit dem Heiligen Geist ist, ist wie Segeln. Ja, wo, wo der Wind in deine Segel rein bläst und du durch nicht durch deine Kraft, sondern durch, durch die Kraft des Windes vorwärts getrieben wirst. Und da ist richtig, ja, wenn so ein Wind geht, auch gut geht, auch alle Surfer kennen das, da geht richtig, da geht richtig was ab auf dem Meer. Da hat richtig, da ist richtig Power und Zug dahinter. Und so hatten wir auch dieses Bild im Mai, Ruder rein, Segel raus. Ruder rein, Segel raus. Du kannst alleine rudern. Das geht. Du kommst noch nicht besonders weit und das ist auch ziemlich anstrengend. Aber wenn der Heilige Geist reinbläst in deine Segel, dann, ähm, dann gibt er dir nicht nur Kraft, sondern er gibt dir auch Richtung so wie der Wind, er weht, wo er will und er kann dich lenken in die Richtung, die er gerne möchte, wo du gar nicht weißt, wo geht's denn hin, aber du darfst ihm vertrauen und er und er lenkt deine Schritte, er lenkt dein Leben, das ist wunderschön. Es übrigens weht der Heilige Geist auch nicht nur in Pfingstlich-charismatischen Kreisen, sondern auch in ganz anderen Gemeindeverbänden. Ja, wir Pfingstler haben den Heiligen Geist nicht gepachtet für uns oder wie der, unser Pastor Konsti neulich gesagt hat, die Taube fließt auch in anderen Gemeindeverbänden ja, nicht nur, nicht nur im BFP, in dem Bund Freikirche Pfingstgemeinden, wo wir dazugehören. Und der Heilige Geist, der, 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 ja, der, der erfüllt Menschen, egal welcher Hautfarbe, welcher Sprache, welchen, welchen Hintergrund, durch, durchweg, durch alle Kirchen, durch alle Verbände, wo Leute sich öffnen. Manche Christen haben diese Geistestaufe bekommen, sie wissen es gar nicht. Weil sie einfach noch nie darüber gelehrt wurden weil sie einfach noch nie erfahren haben und, und, und so biblisch darüber gelehrt wurden. Aber wenn du ihr Leben anschaust, dann siehst du, das ist nicht die Person. Da passieren so tolle Sachen und Gott, es, es kann niemand anders als Gott sein, der durch diese Person wirkt. Und so und so ist der Heilige Geist auch gar nicht gebunden an unsere Vorstellung oder unsere Lehren oder unsere, unsere Schemata, die wir so aufgebaut haben, unsere Strukturen, dass wir sagen eins, zwei, drei. Ja, auch die Reihenfolge von diesen drei Taufen, die muss nicht immer zwingend so laufen. Es kann sein, dass du die Geistestaufe bekommen hast oder bekommst bei deiner Entscheidung für Jesus, bei deiner Errettung, in dem Moment. Es kann sogar noch vor der Glaubenstaufe oder während der Glaubenstaufe, so wie bei Jesus. Der hat sich taufen lassen und dann wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt und ist in die Wüste gegangen. Aber immer beginnt deine Reise mit diesem ersten Schritt, Jesus anzunehmen, in den Leib Jesu hineingetauft zu werden. Das ist immer der Erste. Vorher wirst du nicht die Geistestaufe erfahren. Das ist immer der erste Schritt. Und ich möchte euch persönlich erzählen, wie, wie meine Geschichte war mit der Geistestaufe. Ich habe erzählt von, von ähm, dem Geburtstag von meiner Mutter, wo ich, wo ich so gepackt wurde und einen Hunger und eine Leidenschaft bekommen habe nach dem Heiligen Geist. Kurz später war ich auf einer, auf einer Jugendfreizeit im Pfingstbund, den ich bis dahin noch nicht kannte. Und ich habe dort die Geistestaufe erfahren an einem Abend im Gottesdienst. Ich, Gott hat mich hat mich überwältigt mit seiner Liebe. Ich habe diese Liebe so noch nie gespürt gehabt und ich habe geheult wie ein Schlosshund da vorne. Und ähm, und und Gott hat mein Herz erfüllt auch 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 mit mit Überführung. Er hat mich überführt von von Sünde in meinem Leben, von Stolz, von Dingen und hat mich hat hat etwas in mir verändert. Neue Perspektive, neue Liebe für Menschen gegeben. Und es sind ein paar Jahre vergangen. Ich war 18 Jahre alt. Da war ich wieder in einem Gottesdienst da war ein Prediger eingeladen, der eine prophetische Gabe hat. Und er hat über Prophetie gelehrt. Und anschließend bin ich nach vorne zu ihm gegangen, um für mich beten zu lassen. Und er wollte mir die Hände auflegen. Noch bevor er mir die Hände auflegen konnte, bevor er mich berührt hat, hat es mich längst nach hinten umgehauen. Ich bin umgefallen, komplett durch eine andere Kraft, ja, die, durch die Kraft Gottes. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich hatte sowas bis dem, zu dem Zeitpunkt schon gesehen bei anderen, aber noch nie selber erlebt. Und ich, ich lag da, ich, ähm, ich habe mir nicht wehgetan war bei vollem Bewusstsein, ich habe gesagt, ich bin da, du kannst reden und dann, und dann hat er angefangen, über mich Dinge auszusprechen. Der Mann kannte mich nicht, er hatte noch nie, hat noch nie mit mir gesprochen, er hat nichts über mich gewusst, aber er hat Dinge ausgesprochen, die, die eins zu eins gestimmt haben. Er hat gesagt, ich, ich sehe ein brennendes Feuer in dir, ich sehe eine Leidenschaft für Gott in dir du hast in der Vergangenheit ähm, dich bewusst ferngehalten von Sünde, du hast dich bewusst ferngehalten von Menschen, die dir nicht gut getan haben. Und dadurch, dass du das gemacht hast, hast du andere Menschen herausgefordert, nachzudenken. Und, und, und sie haben sich gefragt, was, was macht ihnen so stark? Was, 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 was ist die Kraft, die dahinter steckt? Und, und, er hat weiter prophezeit und hat gesagt, und, und diese Menschen werden kommen, sie werden neugierig und sie werden, und sie werden ihre Herzen öffnen und du wirst, du wirst ihnen von Jesus erzählen, du wirst die Botschaft des Evangeliums in ihre Herzen reinsprechen. Ähm, alles, was er gesagt hat, 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 hat absolut gestimmt und, und es ging weiter. Er hat gesagt, ich sehe in dir eine evangelistische Gabe. Ich sehe in dir eine Veranlagung zu sprechen vor anderen Menschen. Und Gott wird dich mächtig gebrauchen, um, um Menschen von Jesus zu erzählen und sein Wort zu predigen. Und dieses, diese Erfahrung, die ich, die, die ich bis dahin noch nie so erfahren, erlebt hatte, war, war unglaublich für mich. Es hat mich berührt, es hat mich... Ähm, es hat mich begeistert, es hat mich geehrt auch, ich habe mich gefreut, ich habe gesagt, Gott, danke, das, das freut mich und gleichzeitig hat es mich enorm eingeschüchtert. Enorm, weil ich dachte, hey, das ist viel zu groß für mich. Das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht selber. Wie soll das passieren? Und und wisst ihr, ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht aus meiner eigenen Kraft, aber Gott kann. Aber Gott kann. Und das habe ich hab ich immer wieder erlebt. Ich, ähm, ich, ich durfte erleben, wie ich, einfach immer wieder Menschen zu Jesus führen durfte. Ich durfte Menschen begleiten auf ihrem Weg und ihnen helfen, nächste Schritte zu gehen. Bis heute darf ich immer wieder Leuten helfen, Schritte zu gehen im Glauben. Das freut mich enorm. Und, und einfach tiefer in der Beziehung mit Jesus zu wachsen. Ich durfte für Menschen beten und erleben, dass sie gesund wurden. Innerlich, aber auch äußerlich. Ähm, so ein ganz krasses Erlebnis war auf einer Jugendfreizeit auch. Da Da habe ich für eine Frau gebetet, die unterschiedlich lange Beine hat. Und ich äh, hatte wenig Glauben, ganz ehrlich gesagt. Aber ich habe gesagt, im Namen Jesu Bein wachse. Und plötzlich ruft die Frau hoch, mein Bein wächst. Und wir konnten zusehen, wie das Bein ein paar Zentimeter rausgewachsen ist. War enorm. Ja, ja. Die Frau musste danach ihre Schuhe wegwerfen. Das waren so orthopädische Schuhe mit unterschiedlich dicken Sohlen. Konnte sie nicht mehr benutzen, musste die normale Schuhe kaufen. Und ähm, das ist einfach so enorm. Ich durfte, ich durfte in meinem Leben erleben, wie Dämonen ausgefahren sind von Menschen. Einfach durch die Kraft Gottes. Ähm, Totenauferweckung habe ich noch nicht erlebt, aber das kommt bestimmt auch noch, ja, weil weil Gott hat mehr vorbereitet und ähm, und ich durfte ich durfte immer wieder hat Gott hat durch seinen Heiligen Geist zu mir gesprochen durch verschiedene Menschen Menschen die ich auch gar nicht kannte ich habe eine Liste von Dingen zu Hause von Prophezeiungen und Verheißungen über mein Leben die ich mir immer wieder anschaue und ich mache dir Mut auch wenn du solche Dinge hörst wenn Gott zu dir spricht Prophete schreib das auf und ich schaue immer wieder diese Liste durch und manchmal ganz ehrlich kämpfe ich und ringe ich mit Gott weil ich davor stehe und denke, keine Ahnung, wie das passieren soll. Ich schaue mich an und ich kenne mich. Ich kenne meine, meine Menschenfurcht, die ich auch habe. Ich kenne meine Ängste, meine Sorgen, meine Schwächen und meine Fehler, die ich habe. Und dann bin ich in Situationen, wo, wo ich denke, Gott, wo sind diese Wunder? Und ich ringe mit Gott. ich denke, Wo ist Ich sehe nichts davon. Und es ist immer wieder ein Ringen bis heute, immer wieder ein Kampf. Und dann gibt es andere Momente, da schaue ich diese Liste an. und ich, und, ich, und ich sehe einfach, was Gott schon getan hat. Ich schaue zurück und denke, boah krass, da hat Gott Dinge getan und da hat er Dinge angefangen und da sind Dinge passiert, die die mir vor Jahren verheißen wurden und es ist so ermutigend und ich, und ich, und ich glaube, Gott, Gott möchte mehr tun. Er möchte mehr tun und, und ihm ist nichts unmöglich. Und, es, und er ist noch lange nicht fertig mit mir und er ist auch noch lange nicht fertig mit dir. Er ist noch lange nicht fertig mit dir. Er hat noch viel, viel mehr vorbereitet für dich. Ja, und, und, und ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen Geschmack und Appetit machen kann auf, auf seinen Geist. Auf die Geistestaufe, auf diese Kraft, die, die so viel mehr ist, als du dir vorstellen kannst oder erahnen kannst. Weißt du, auch Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, seit Jesus, in der Bibel, aber auch durch die ganze Kirchengeschichte, da wo Menschen von dem Heiligen Geist erfüllt wurden, da, da wurde ihr Leben komplett anders, da wurde ihr Dienst auch komplett anders. Menschen vielleicht, die schon lange Christen waren, die auch gedient haben im Reich Gottes, in Gemeinde, aber plötzlich durch diese Krafterfüllung hat sich ihr Leben nochmal komplett gewendet. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was jeder von uns braucht. Und ich, und ich schließe es ab, so meine Geschichte. Ich habe mich entschieden, so Anfang 20, dass ich Theologie studieren will, dass ich in Richtung vollzeitlicher Dienst, dass ich Pastor werden möchte. Und mir war es so wichtig, dass ich in einem Gemeindebund bin und auf im theologischen Seminar studiere, wo ich mehr über diesen Heiligen Geist auch erfahren über diese Geistestaufe. Ich kam aus einem anderen Bund, aber ich bin auf das Theologische Seminar Beröhr, um dort zu studieren und, ähm, und bin deswegen in diesem Bund gelandet. Und deswegen stehe ich heute. Geistestaufe und Heiliger Geist ist der Grund, warum ich heute predige. Das ist mein Thema. Ja. Absolut. Und alle Ehre gebührt Ihnen dafür. Und ich habe hab, ja, ich, ich hab so viel erlebt und meine, mein, mein Wunsch ist, dass du auch diesen Heiligen Geist erlebst. Und die Frage ist, wie kann ich diese Geistestaufe erleben? Ganz praktisch. Wie kann ich diese Geistestaufe empfangen, Vier einfache Schritte, die wichtig sind. Der erste ist, entferne alle Hindernisse. Entferne alle Hindernisse. In der Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 39 lesen wir, das ist, das ist genau die Stelle, wo Petrus gerade gepredigt hat. Ja, 3000 Menschen haben sich bekehrt. Sie, sie haben, Es ist ihnen wie durchs Herz gefahren, diese Predigt. Und sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und Petrus antwortet ihnen, er sagt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Kehrt um, entfernt euch von Sünden, so auch in deinem Leben. Da, wo du bewusste Sünde in deinem Leben hast, wo du weißt, es gibt Dinge, die gefallen Gott nicht, räum sie aus deinem Leben aus. Bekenne sie Gott, kehr um, lass es sein. Da, wo du Vorurteile hast gegenüber dem Heiligen Geist, vielleicht durch schlechte Erfahrungen, ähm, räum es aus. Ja, der Heilige Geist, er ist ein Gentleman. Er bricht nicht einfach in dein Haus ein, in dein Leben. Er nimmt dir auch nicht einfach deinen freien Willen weg. Das macht er nicht. Aber da, wo du ihn einlädst, wo du dich öffnest, wo du reinen Tisch machst mit ihm, da setzt er sich gerne mit dazu und füllt dein Leben komplett aus. Das ist das Erste. Entferne alle Hindernisse. Das Zweite ist, bitte um die Gabe des Heiligen Geistes. Bitte um die Gabe des Heiligen Geistes. Sag Gott, was auch immer du für mich hast, dieses Meer, ich möchte es empfangen. Lukas 11, Vers 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern oder zu den Menschen, zu denen er predigt. So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Das kenne ich gut als Vater. Bin auch nicht immer gut zu meiner Tochter, aber ich versuche ihr gute Dinge zu geben. Und dann sagt Jesus weiter, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Gott gibt seinen Heiligen Geist gerne. Er gibt ihn gerne. Du brauchst ihm nicht was vorzutanzen und was vorzuweisen und sagen, guck mal, der Gott, das habe ich schon alles für dich getan. Nein, du darfst als Kind einfach empfangen und sagen, Gott, ich, ich sehne mich so danach. Bitte füll mich mit diesem Heiligen Geist. Und wir wollen auch am Ende des Gottesdienstes hier mit dir zusammen beten damit du erfüllt wirst mit diesem Heiligen Geist. Wir werden Leiter, das Lead-Team wird hier vorne sein, das Leitungsteam aus der Eklesia. das Gebetsteam wird da sein, du kannst hier nach vorne kommen, am Ende und wir beten gerne für und mit dir. Braucht nicht unbedingt Gebet von anderen, es kann auch wieder zu Hause passieren, aber es ist hilfreich, wenn andere mitbeten. Und das ist dieses Empfange ihn durch ähm, ähm, Bitte um die Gabe des Geistes und das Dritte ist Empfange ihn durch Glauben. Empfange ihn durch Glauben. Ja, das es, es braucht Glauben, dass wir Schritte mit Jesus gehen. Es braucht diese Glaubensschritte, wo wir ins Ungewisse reingehen, auch wenn wir keine Ahnung, was kommt, aber wo wir uns trauen und den Sprung wagen. Ganz, ganz schönes Bild sehen wir im Alten Testament bei Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet und hat immer wieder Visionen von Gott bekommen. Und Hesekiel 47, Vers 3 bis 5 steht steht so eine Vision. Da da, da spricht Gott zu ihm in der Vision und Hesekiel und, und sieht einen Fluss. Und dann sagt er, da war ein Mann, er hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten. Und er maß 1000 Ellen ab, das sind so ungefähr 500 Meter, und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere 1000 Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis ans Knie. Und er maß nochmal 1000 Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab. Und da war ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. In deinem Leben, auf deiner geistlichen Reise mit Jesus, gibt es Schritte, die du gehen kannst, tiefer in den Glauben hinein. Tiefer in Jesus und in Gott hinein, in seine Gegenwart. Knöcheltief. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Der Schritt der Bekehrung, der Wiedergeburt, deiner Errettung, der Taufe in den Leib Jesu und der allein genügt allein genügt, dass du von neuem geboren und verändert wirst. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr für dich. Du kannst tiefer gehen, du kannst knietief gehen, du kannst hüfttief gehen. Ja, das Wasser steigt und du gehst weiter hinein und, und sagst, Gott, was hast du noch für mich vorbereitet? Ich möchte tiefer gehen. Und so wollen wir als Kirche dir helfen, Schritte zu gehen im Glauben. Verschiedene Schritte. Ja, wir haben, wir haben ähm, ähm, Next Steps. Es ist ein so ein Kurs, wo wir dir helfen wollen, zu entdecken, was hat Gott dir für Gaben gegeben? Welche Stärken, welche Talente hast du bekommen, die du einsetzen kannst für sein Reich? Und für manche von euch ist es dran, dass ihr Next Steps besucht. Das ist euer nächster Schritt in diesen Fluss hinein. Für manche ist es dran, dass ihr Teil von der Kleingruppe werdet und dass ihr euren Glauben teilt mit anderen Menschen und es nicht nur für euch alleine lebt. Für andere ist es dran, dass ihr selber eine Kleingruppe startet und diesen Schritt geht, ich, ich kümmere mich um andere Menschen. Für andere ist es dran, dass ihr Teil des Dreamteams werdet, Teil dieses Teams, was, was die, die Gemeinde, die Kirche baut und dass ihr euch einbringt und einen Unterschied macht im Leben von anderen Menschen. Auch wieder so ein Schritt. Für andere ist es dran, dass sie sich Glaubens taufen lassen. Vielleicht heute am Sonntag oder einem der nächsten Monate. Und dann geht es und dann geht's weiter bei Ezekiel. Der, er kam an diese Stelle, wo es heißt, da war ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Man konnte nur noch schwimmen. Und das ist der Moment, wo der Geist ist taufe. Das ist der Moment, bis zu diesem Punkt hast du noch Boden unter den Füßen. Du hast selber noch die Kontrolle. Ich liebe Kontrolle. Ich liebe es, die Kontrolle zu behalten in meinem Leben, ganz ehrlich. Und wahrscheinlich viele von uns auch. Aber um hineinzukommen in das, was Gott für dich vorbereitet hat, in diese übernatürliche Dimension, diese Kraftempfang, musst du die Kontrolle abgeben und du musst einfach vertrauen. Das Wort Glauben im Griechischen das ist das gleiche Wort wie Vertrauen. Das kann man mit Glauben oder Vertrauen übersetzen. Und die Frage ist, Willst du die Kontrolle oder willst du vertrauen? Es liegt in deiner Entscheidung. Aber dort in diesem Strom, dort in der Mitte, dort fließt das Leben. Und du wirst merken, wenn du, wenn du dich einfach hineingibst, wenn du vertraust und sagst, Gott, ich, ich gehe diese, ich, 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 ich traue mich, ich schwöre mich. Also Gott wird, dich wunderbare Dinge, wird dir wunderbare Dinge zeigen, wird dich wunderbare Wege führen, viel größer, als du dir vorstellen kannst. Wir sagen bei uns immer wieder, wenn du nur das tust, wobei du dich wohlfühlst, dann brauchst du Gott nicht. Das Beste liegt häufig außerhalb unserer Komfortzone. Liegt häufig außerhalb unserer Komfortzone. Wir brauchen diesen Vertrauensschritt. Und das Vierte ist, lass dich täglich neu erfüllen. Lass dich täglich neu erfüllen. Einmal Geistestaufe reicht nicht, du brauchst es immer wieder. Es ist nicht eine abgeschlossene Handlung, sondern wir lesen in Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, denn das macht Züge los. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dieses Wort, was hier steht, das ist, ist eine, 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 eine prozesshafte Zeitform. Ja? Das ist keine abgeschlossene Handlung, sondern es bedeutet immer wieder, immer wieder neu, immer wieder täglich. Wir brauchen es täglich neu. So wie dein Akku von deinem Handy oder deinem Laptop, der immer wieder neu geladen werden muss. Meine, mein Handy lädt jede Nacht, lade ich das neu auf. Und die meisten von uns kennen diese Situation, wenn, wenn die Anzeige fast auf null geht. In Situationen, wo wir unbedingt unser Handy brauchen, das ist total nervig. Und deswegen ist es so wichtig, auch in unserem Leben, dass wir uns täglich füllen lassen. Dass wir nicht irgendwann an den Punkt kommen, wo wir aus eigener Kraft rudern und selber versuchen, sondern wo wir immer wieder aus der Kraft Gottes schöpfen und tanken und uns von ihm gebrauchen lassen. Stell dir mal vor, wie wie unser Leben sich verändern könnte. Unser Leben durch durch die Kraft Gottes, wenn der richtig reinbläst, wenn er uns komplett erfüllt, wie, ähm, wie einfach jeder Tag so eine Entdeckungsreise sein würde. Ja, wo der Heilige Geist dich lenkt, wie der Wind in die Richtung. Und du jeden Tag aufwachst und denkst, Heiliger Geist, was hast du heute für mich vorbereitet? Das Leben ist ein Abenteuer und du weißt nicht, was kommt, aber, aber jeden Tag, dass du dir diese Erwartungen haben, es wird gut. Es wird, es, es wird mehr, als ich mir vorstellen kann, denn es gibt mehr. Und, und wie du durch dich Leben fließt zu anderen Menschen, du voll getankt wirst von Gott und es fließt zu Menschen in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, deinem Freundeskreis, deine Familie und Gott verändert, er berührt Menschen durch dein Leben. Stell dir mal vor, was da, was da passieren könnte. Hey, In in Erlangen, in Nürnberg. Wir brauchen, wir brauchen Menschen, Christen, die sich täglich füllen lassen vom Heiligen Geist. Es reicht nicht, dass es ein paar wenige Leute tun, sondern, sondern jeder Christ braucht es. Und wir brauchen jeden Christen, der in seiner Umgebung Licht ist und der sich gebrauchen lässt von Gott, gebrauchen lässt von Gott. Es ist, und, und stell dir vor, was passieren könnte, was wir gemeinsam bewegen könnten, wenn wir diesen Heiligen Geist zulassen. Ich möchte dich so sehr einladen dafür. So sehr. Und vielleicht bist du hier und du hast noch keine dieser drei Taufen erfahren. Du sitzt hier im Gottesdienst, Du für dich ist das alles neu. Du bist vielleicht sogar getauft als Kind, aber du hast noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Und du sitzt hier, du ähm, du schaust dich um, du denkst dir, krass, was hier abgeht. Da sind Menschen, die, die sind leidenschaftlich für Gott, die sind begeistert, die sind voll hingegeben. Und du fragst dich vielleicht, ist es überhaupt echt, was die da machen oder ist das nur vorgespielt? Fragst dich, kann ich das auch erleben? Gilt das auch für mich? Und möchte sagen, absolut, absolut. Gott, Gott wählt nicht so ein paar Leute irgendwie aus nach einem Zufallsprinzip oder gießt so seinen Geist aus nach einem Losverfahren, sondern, sondern er hat es für jeden Menschen vorbereitet. Für alle. Für alle hat er vorbereitet. Und, und, und so darfst du auch heute diesen ersten Schritt gehen. Die Taufe in den Leib Jesu. das darfst Teil werden der Familie Gottes. das sagen, hier bin ich, Jesus. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich komme nicht weiter und ich möchte auch nicht allein weiter. Komm in mein Leben. Schenk mir deinen Heiligen Geist, vergib mir, da, vergib mir meine Schuld, mach mich neu. Wir wollen mal die Augen schließen und einen Moment ruhig werden und einfach die Möglichkeit geben, dass Leute darauf reagieren können. Und wenn du hier bist und sagst, ja, das ist mein Schritt, dieser erste Schritt, dann ist es ganz, ganz simpel, du... Du darfst diese Entscheidung an deinem Platz treffen, in deinem Herzen. Du brauchst hier nicht nach vorne kommen, auch nicht aufzustehen. Du darfst einfach da, wo du bist, mal deine Hand hochheben, dass ich weiß, mit dir darf ich jetzt gleich beten. Wer ist da heute morgen, der sagt, ich will Jesus annehmen als meinen Retter? Ich möchte diesen ersten Schritt gehen. Hier vorne ist eine Person. Danke. Da hinten sehe ich jemanden. Wer ist noch da? Der sagt, ich gehe diesen ersten Schritt. Da hinten sehe ich jemanden. Dieser grundlegende Schritt, der dich neu macht und verändert. Da hinten. Danke. Und diese Entscheidung in deinem Herzen ja, es ist, es ist deine Entscheidung und, und wir wollen gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du gekommen bist auf diese Welt, um uns neues Leben zu schenken. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Ich danke dir, dass du ewiges Leben für jeden Menschen hast, der, der das einfach als Geschenk in Empfang nimmt. Und du siehst all die Menschen, die sich heute gemeldet haben oder auch nicht gemeldet haben, aber trotzdem dieses Bedürfnis im Herzen haben und sagen, ja, ich gehe diesen Schritt. Danke, dass du kommst, danke, dass du ihre Schuld vergibst, danke, dass du ihr, dass du ihr Herz neu machst und reinigst von, von allem Schlechten, dass du, dass du ihnen eine neue Perspektive, Hoffnung in ihr Leben gibst und dass du ihnen deinen Heiligen Geist schenkst. Danke, dass nichts mehr beim Alten ist und danke, Jesus, dass du dich so sehr freust und der ganze Himmel eine Party schmeißt und alle sich mitfreuen und jubeln über diesen, über diesen wichtigsten Schritt, Teil zu werden von deiner Familie. Wir preisen dich und ehren dich dafür. Amen.